0: ברוכים הבאים לסדרה סיפור אחר לזכר שירה בנקי. סדרת אודיו בהפקת דרך שירה בנקי והפודקאסט קטעים בהיסטוריה. פרק מספר 4 לוחמת הצדק אמילין פנקהרסט. לורד אדוארד גריי, שר החוץ של ממשלת בריטניה במהלך מלחמת העולם הראשונה, הוקע בתדהמה כאשר באמצע ועידה של מפלגה ליברלית פרצה קבוצת נשים לאולם והחלה לצעוק ולשאול שוב ושוב את אותה השאלה: מתי תינתן זכות הצבעה לנשים? הייתה זו אחת הפעולות הרדיקליות שבה נקטו קבוצת נשים בריטיות שהחליטו לשנות מסורת של מאות שנים ולדרוש זכות הצבעה לנשים. עד המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, נשים ברחבי העולם זכו ליחס שונה מזה של גברים, בכל הקשור לזכויות הבסיסיות ביותר. מקצועות הרפואה או עריכת הדין, למשל, היו מנת חלקם של גברים, אך נאסרו על נשים. איסור זה ודומים לו מנעו מהן עצמאות כלכלית. נשים שרצו אותן זכויות בשווה לגברים, נאלצו להילחם עליהן בעוז. אחת מהן הייתה הזכות להצביע בבחירות. מאז ומתמיד נחשבה האישה כנחותה לעומת הגבר בכל קשת היכולות, הן מנטליות, הן פיזיות. אי מתן זכות הצבעה לנשים נטל מהן את ההזדמנות לשנות את מעמדן בחברה. בסוף המאה ה-19 הוקמה תנועה עולמית שנלחמה עבור זכות הצבעה לנשים ונקראה בשם הסופרג'יסטיות. מילה באנגלית שפירושה זכות הצבעה. התנועה סחפה מיליוני נשים בעולם שנלחמו על זכותן ואף הוכו, נאסרו וסבלו מאוד. אחת מהן הייתה אמילין פנקהרסט. אמילין פנקהרסט נולדה בשנת 1858 כאמילין גולדן במנצ'סטר שבאנגליה, למשפחה מודרנית בתקופה הוויקטוריאנית, תקופת המהפכה התעשייתית באנגליה. אביה, רוברט גולדן, היה איש עסקים שהתערה בחיים הפוליטיים באנגליה ובהגנה על זכויות האזרח. אמה, סופיה, תמכה גם היא ברעיונות שנחשבו מהפכניים באותה תקופה. כמו למשל ביטול העבדות בכל רחבי העולם ומתן זכות הצבעה לנשים. היו אלה רעיונות מסוכנים ונועזים. רבים אפילו לא יכלו להעלות אותם על הדעת. אחיה הבכור של אמילין מת בגיל שנתיים, ובמהלך השנים הביאו הוריה לעולם עוד עשרה ילדים. אמילין הייתה הבכורה בין חמש אחיותיה. לצד עבודתו של אביה במועצה המקומית, הוא ייסד עסק קטן והקים תיאטרון. כאדם נלהב וחובב משחק, נהג אביה של אמילין לשחק בתיאטרון את הדמות הראשית של כמה מיצירותיו של שייקספיר. אמילין ירשה את אהבתו למשחק ולתיאטרון. במסגרת התנועה לביטול העבדות בארצות הברית, עירכה המשפחה את הנרי וורד ביצ'ר, פעיל כנגד מוסד העבדות. כאשר ביקר הנרי, נהגה אימה של אמילין לקרוא לילדים חלקים מהספר או אל הדוד טום. שנכתב על ידי אחותו, הריאט ביצ'ר סטו. מגיל צעיר מאוד ביקרה אמילין בירידים כדי לגייס כסף עבור עבדים שזה עתה שוחררו בארצות הברית. אמילין החלה לקרוא בגיל שלוש, ובגיל תשע כבר קראה את האודסיאה, יצירה קלאסית מאת הומרוס היווני. ברשותה היו גם ספרים אודות המהפכה הצרפתית. למרות היותה חובבת ספרים נלהבת, לא זכתה אמלין ליהנות מהיתרונות החינוכיים שלהם זכו אחיה. הוריה האמינו שחשוב יותר שבנותיהן תלמדנה איך להיות עקרות בית טובות, ועוד מיומנויות שהיו הכרחיות בניהול משק בית ונערצות על בעלים פוטנציאליים. הוריה תכננו בקפידה תוכניות לימודים לעתיד בניהם, אבל ציפו שבנותיהם יתחתנו צעירות ויקימו משפחה. למרות שהוריה תמכו בזכות ההצבעה לנשים, בשוויון זכויות ובקידום האישה בחברה, הם גם האמינו שבנות לא יצליחו להגיע לאותן מטרות והישגים בדומה לגברים. לילה אחד, כאשר אביה נכנס לחדרה, העמידה אמילין פנים שהיא ישנה, ושמעה אותו אומר, כמה חבל שהיא לא נולדה בן. למרות הקונבנציות החברתיות, ביקשו ההורים מבנותיהם, שתמיד יסמכו קודם כל על עצמן ועל יכולותיהן, ושלא יהיו תלויות בגברים. דרך פעילות הוריה, גילתה אמלין עניין בקידום זכות ההצבעה לנשים. אמה נהגה לקבל את כתב העת Woman Suffrage Journal, שעסק בזכות הבחירה לנשים, ואמלין התרשמה מאוד מהעורכת לידיה בקר. בגיל 14, כאשר חזרה יום אחד מבית הספר, פגשה את אמה בדרכה לאספה פומבית בנושא זכות הבחירה לנשים. כאשר נודע לאמלין שלידיה בקר תישא דברים, היא התעקשה להתלוות לאימה. אמלין נשבתה במילותיה של בקר, ובראייה לאחור אמרה: יצאתי מהאספה מודעת לכך, שמאותו יום אהיה סופרג'יסטית. אני מניחה שתמיד הייתי סופרג'יסטית באופן לא מודע. עם האופי שלי והסביבה שבה חונכתי, זה לא יכול היה להיות אחרת. בגיל 15, לאחר מספר שנות לימוד בבית ספר במנצ'סטר, נשלחה אמילין לבית ספר בפריס. בבית הספר למדה אמילין מקצועות כגון כימיה וראיית חשבון, בנוסף לאומנויות נשיות, כמו למשל רקמה. בסתיו 1878, בגיל 20, סיימה אמילין את לימודיה וחזרה לבית הוריה במנצ'סטר. שם הכירה את ריצ'ארד פנקהרסט, בן ה-44. והתאהבה בו מיד על אף הפרשי הגילים שביניהם. הוא היה עורך דין שבמשך שנים נלחם למען זכות ההצבעה לנשים, חופש ביטוי והרפורמה החינוכית. פנקהרסט היה אחראי לתיקון חוק עירוני בשנת 1869, שאפשר לנשים לא נשואות שבבעלותן בית להצביע בבחירות מקומיות. הוא כתב ואף קידם את חוק הנשים הנשואות. שהתיר לנשים נשואות להחזיק ברכוש או בהכנסות שבהן זכו לפני שנישאו או לאחר מכן. אמנם ריצ'ארד ראה בחיי הרווקות יתרון בשירות הציבור, אך המשיכה ההדדית בינו לאמילין הייתה אינטנסיבית, והם נישאו חרף הפצרותיה של אמה, שסברה שריצ'ארד בן ה-44 היה פשוט מבוגר מדי עבור בתה בת ה-20. השניים נשארו לגור עם הוריה של אמילין והביאו חמישה ילדים לעולם. אמילין טיפלה במשק הבית, בבעלה ובילדיה, ופינתה זמן לעסוק בפעילויות פוליטיות. גם היא, גם ריצ'ארד בעלה, הסכימו שאינם צריכים להשתעבד לבית. הם שכרו עוזרת כדי שזו תעזור בטיפול בילדים, בעוד אמילין העמיקה את מעורבותה באגודת זכויות ההצבעה לנשים. זמן קצר לאחר מכן, עזב ריצ'רד את המפלגה הליברלית, והחל להביע דעות סוציאליסטיות קיצוניות. הוא נאבק על צמצום אי השוויון בין לגברים, על הפרדת הדת מהמדינה, על הגבלת גובה המשכורת לחברי הפרלמנט, ועוד. פעולות אלו הכעיסו את אביה של אמלין, והאווירה הפכה למתוחה. הזוג עזב את הבית ונדד במשך זמן, עד שהתיישב בלונדון. ריצ'רד השתתף בבחירות לפרלמנט, אך נכשל. אמלין פתחה חנות בדים קטנה וערכה בביתה פעילים למען זכויות האזרח. בשנת 1888 התפרקה הקואליציה הבריטית הראשונה של קבוצות המצדדות בזכות הצבעה לאישה. לאחר שרוב חבריה החליטו להצטרף לארגונים שונים המזוהים עם מפלגות פוליטיות. כאוסות בשל המצב יצאו זעומות מהאספה חלק ממנהיגות הקבוצה ויצרו ארגונים אלטרנטיביים. אמילין ובעלה הקימו את הליגה לזכות הצבעה לנשים בשנת 1889. במפגש הראשון של האגודה נשאו דברים פעילים שלחמו בעבר למען שחרור העבדים בארצות הברית. הם טענו כי על מנת לזעזע את הקהל, יש לנקוט בפעולות קיצוניות, כגון הפגנות, לחץ פוליטי ושביתות רעב. חברי הקבוצה החלו להאמין כי גם הם צריכים לנקוט בפעולות דומות. בשל פעילותה הפוליטית מכרה אמלין את חנות הבדים הלא רווחית והחלה לעבוד בארגונים פוליטיים שונים, שם הביעה דעותיה ללא חשש. בפעם הראשונה בחייה היא הוכרה בזכות עצמה כפעילה עצמאית ומוערכת שאינה תלויה בחברי קבוצה. וביוגרף אחד תיאר את התקופה הזו כעלייתה מהצללים של ריצ'רד. באחד הנאומים שלה אמרה: גברים ונשים שחיים בזמננו הם בני מזל, שכן זהו עידן של מאבק גדול לחופש, למען חופש האדם. באותה תקופה התיידדה פנקרסט עם קייר הרדי ועזרה לו להקים את מפלגת הלייבור העצמאית וחברה אליו. בתחילה לא רצתה המפלגה לצרפה, אך בעזרת התלהבותה ומאמציה למצוא פתרון לבעיות חברתיות ולתיקון עוולות פוליטיות, החליטה המפלגה לקבל אותה לשורותיה. אחת הפעילויות הראשונות של אמילין במפלגת הלייבור העצמאית הייתה חלוקת מזון לעניים. היא הייתה עמומה מהתנאים שנחשפה אליהם בבתי המחסה שבמנצ'סטר. אמלין סיפרה: בפעם הראשונה שביקרתי במקומות אלה, הזדעזעתי לראות ילדות קטנות בנות שבע, שמונה, קורעות על ברכיים ומקרצפות את רצפת האבן הקרה של המסדרונות הארוכים. שמתי לב שהיו נשים הרות שעשו עבודות מאומצות, כגון הרמת משקל כבד, כמעט עד היום שקראו ללדת. ומובן שהתינוקות לא היו מוגנים כלל. כל ההזנחה הפושעת הזו, לראות אימהות וטף מעוטי יכולת בתוך האומללות הזו, היוו ללא ספק גורמים רבי עוצמה, בהפיכתי ללוחמת זכויות מיליטנטית. היא החלה לעבוד כדי לשנות את תנאי המחיה של האנשים הללו, והיוותה כל חשוב עבורם. בשנת 1896 התמודדו היא ושני פעילים נוספים מול בעיות משפטיות. לאחר שהפרו צו של בית המשפט, המורה להם שלא להקים ועידות ומפגשים של המפלגה בפארק ציבורי מקומי. כיוון שסירבו לשלם את הקנסות, נאסרו שני הגברים הפעילים לחודש ימים. הרשויות לא כלאו את אמלין, כיוון שחששו מהתגובה הציבורית של כליאת אישה מוערכת בקהילה. כאשר נשאלה על ידי עיתונאי אם היא מוכנה להיכלא, היא אמרה שכן, ושזו תהיה בוודאי חוויה מעניינת. היא הוסיפה, שהיא תומכת באימוץ שיטות רדיקליות ומרד, כפי שאומצו על ידי גברים לאורך כל המהפכות. תגובה זו גרמה לאנשי עסקים להתרחק מעסקיה ועסקי בעלה, והדבר הביא לאובדן ההכנסה של בני הזוג. במהלך שנת 1897 החל ריצ'ארד פנקהרסט לסבול מכאבי בטן עזים, ועד מהרה הידרדרה בריאותו. המשפחה עברה לאזור כפרי, בתקווה שהאבי רצח והפסטורליות הכפרית ייטיבו עם בריאותו. ריצ'ארד התאושש, אך בקיץ שלאחר מכן הידרדרה בריאותו שוב. אמלין שהתה בשוויץ באותם ימים, וקיבלה מברק מריצ'ארד שבו כתב לה: אינני מרגיש טוב. בבקשה חזרי הביתה, אהובתי. אמילין חזרה באופן מיידי לבריטניה, אך בדרכה ברכבת מלונדון למנצ'סטר, קראה בעיתון כי בעלה נפטר. מותו של ריצ'ארד השאיר אותה בחובות כבדים, ועתה היה עליה לפרנס את משפחתה. היא עברה עם ילדיה לבית קטן יותר, עזבה את עבודת ההתנדבות של הימניים, והחלה לעבוד בשכר כרשמת לידות ומיתות בצ'רלטון. עבודה זו חידדה את ראייתה בעניין התנאים שבהם חיו אנשים באזור. היא כתבה כי, הנשים נהגו לספר לי סיפורים מזעזעים, כולם מעוררי רחמים, על ההשלמה עם חיי עוני. הצפיותיה של אמילין על ההבדלים ביחס שלא זכו נשים לעומת גברים, חיזק את עמדתה, שנשים חייבות לקבל זכות הצבעה כדי לשפר את מצבן. אמילין המשיכה להרצות על הנושא בפני קהלים שונים, אך אט אט החלה להאמין כי דיבורים לא יביאו לשינוי. היא הבינה כי הפרלמנט הבריטי לא ידון בזכות נשים להצביע, כל עוד הדבר אינו נמצא בראש סדר העדיפויות שלו. אמילין החלה להאמין כי היה צורך בצעד דרסטי יותר. היא החליטה לנטוש את הטקטיקות הפסיביות של קבוצות הסופרג'יסטיות הקיימות, והחלה לחשוב על גישה אגרסיבית יותר. ב-10 באוקטובר 1903, אמילין ומספר רב של קולגות ייסדו את איגוד הנשים החברתי והפוליטי. ארגון נשים שמטרתו הייתה הענקת זכות בחירה לנשים בבריטניה. מאוחר יותר כתבה פעולות, לא מילים, זה יהיה המוטו שלנו. בתחילה לא נקט הארגון באלימות. חוץ מלנאום ולאסוף חתימות לטובת התשומות, פרסמו נשות הארגון הלא-אינפורמטיבי שנקרא Votes for Women. כאשר הצעת חוק שהגישה אמילין לא עברה בפרלמנט ב-12 במאי 1905, פנקרסט וחברותיה נאספו וערכו עצרת מחאה גדולה סביב בניין הפרלמנט. המשטרה הרחיקה אותן באופן מיידי, אבל הן התארגנו מחדש ודרשו שהחוק יאושר. למרות שהצעת החוק לא אושרה, אמלינג יחסה להפגנה כאל אירוע מוצלח, שמוכיח כי לכוח תקיף יש היכולת להסב את תשומת הלב. פנקרסט הכריזה בסופו של דבר, אנו מוכרות כמפלגה פוליטית, אנו במרכז הפוליטיקה ואנו כוח פוליטי. בנותיה של אמלין הצטרפו גם הן לפעילות פוליטית, והחלו לנקוט בקו אגרסיבי כדי לזכות בתשומת לב. הבנות נעצרו ונלקחו למאסר בעקבות הפרות סדר. בשנת 1908 נעצרה אמלין בפעם הראשונה, כאשר ניסתה להיכנס לפרלמנט כדי להגיש עתירת מחאה נגד ראש הממשלה. הרברט הנרי אסקווית. היא הואשמה בהפרעה לסדר הציבורי ונידונה למאסר של שישה שבועות. אמילי נזדעזעה מתנאי הכליאה שראתה במו עיניה, והיא התלוננה על תנאי הכליאה ירודים, כולל מגפות, מנות מזון דלות ועינויים תרבותיים של בידוד ושתיקה. היא ראתה בכלייתה דרך לפרסום הדחיפות במתן זכות ההצבעה לנשים. ביוני 1909 היא הכתה שוטר בפניו פעמיים כדי לוודא שתיעצר על ידי המשטרה. בעת משפטה אמרה, אנחנו לא כאן כדי לעבור על החוק, אנחנו כאן כדי לשנות את החוק. חברות האיגוד הוטרדו מספר רב של פעמים לאור התנהגותן. ב-18 בינואר 1908 הותקפו אמלין וחברתה על ידי קהל גברים שתמך במועמד ליברלי. והאשים את ארגון הנשים שבגללן לפסיד למועמד שמרני. הגברים השליחו עליהן בוץ, ביצים שרוחות ואבנים בתוך כדורי שלג. לאחר מאבק פוליטי שהלך וצבר תאוצה, נכנעו המפלגות הבריטיות והעלו לדיון את זכות ההצבעה לנשים. זאת לא הייתה הפעם הראשונה, אך החוקים הללו נכשלו פעם אחר פעם. הפרלמנט הבריטי האמין כי לנשים לא מגיעה הזכות להצביע. אמלין ופעילות אחרות למען זכות ההצבעה לנשים המשיכו בפעילותן המיליטנטית והאלימה. אמלין והנשים האחרות האמינו שמפלגות פוליטיות שיחקו משחקי חתול ועכבר כדי למשוך זמן ולהסיח את דעת הציבור. הן ביקרו את המפלגות שבחרו בנאמנות למפלגה פוליטית על פני זכות ההצבעה לנשים. ב-21 ביוני 1908, 500 אלף פעילות התאספו בהייד פארק שבלונדון והפגינו למען זכות הצבעה לנשים, אך ראשי הפרלמנט הגיבו באדישות. כועסות בגין הסירוב וההתנהגות הפוגענית של המשטרה, הגדילו חלקן את חומרת מעשיהן. זמן קצר לאחר העצרת, התאספו 12 משתתפות בכיכר הפרלמנט וניסו לנאום למען זכות הבחירה לנשים. שוטרים תפסו בכוח חלק מהן ודחפו אותן לעבר קהל מתנגדים שהתאסף בסמוך. חלק מהמפגינות הוקו, ואחרות נעצרו ונכלאו. השערורייה, בעקבות ההפגנה האלימה, הייתה אדירה. בפעם הראשונה בבריטניה השתמשו נשים באלימות כדי לקדם את זכות ההצבעה. באחד מנאומיה אמרה אמלין: לא מעניינים אותי החוקים שלכם, רבותיי. החירות וכבוד הנשים הם מעל כל השיקולים והחוקים שלכם, ונמשיך במלחמה הזו כמו שנלחמנו בעבר. אך לא נהיה אחראיות עבור נכס שנקריב, או על כל נזק שיגרם כתוצאה מכך. רק הממשלה תהיה אחראית ואשמה, כי למרות שהודתה שהדרישות שלנו צודקות, היא מסרבת להיענות לבקשתנו. בשנת 1909 החלו פעילות הארגון בשביטות רעב. פעילה מסוימת נעצרה לאחר שכתבה את מגילת הזכויות על קיר של בית הנבחרים של בריטניה. לאחר שנאסרה וכעוסה על היחס והתנאים בכלא, היא פתחה בשביתת רעב, ועד מהרה הצטרפו אליה נשים רבות שהיו כלואות בשל אותן הסיבות. הן החליטו לשבות רעב גם כמחאה על תנאי מאסרן. עד מהרה הפך מאבקן של האסירות לחדשות חמות. לעתים קרובות הזינו רשויות הכלא את השובתות באמצעות צינורות שהוכנסו בכפייה אלימה דרך האף והפה. כדי לסבר את האוזן, כדי להכיל מישהו בכפייה דרך הפה, נדרשו מלטעות פלדה ששמרו על פה פתוח. במקרים אחרים היו סוהרים וסוהרות משכיבים את שובתות הרעב החלשות, יושבים עליהן, מכניסים צינורית לאפן ומזינים אותן בכוח. ועדיין, לא חל כל שינוי בחוקים הרשמיים של בריטניה. בשנת 1912 הקצינו הסופרג'יסטיות את שיטות פעולתן. הן החלו להצית רכוש ולהשתמש בחומרי נפץ. הסופרג'יסטית אמילי דיוויסון, שנעצרה והוזנה בכפייה קרוב ל-50 פעמים, החליטה להביע את מחאתה במרוד סוסים. בשנת 1913 פרצה דייוויסון למסלול מרוצי סוסים והשליכה את עצמה במחאה תחת סוס שהיה שייך למלך בריטניה ג'ורג' החמישי. לא היה ברור אם זו הייתה התאבדות או תאונה. כך או כך, סיפור מותה עורר את הקהל. נשים רבות שהשתייכו לארגונה של אמלין החלו ללמוד הגנה עצמית, כדי שיוכלו להגן על עצמן מפני קהל פורעים שתקף אותן לעתים קרובות. באפריל 1913 נידונה אמלין לשלוש שנות מאסר באשמת הסתה. היא הואשמה כי הסיתה פעילות להשליך פצצה אל עבר ביתו של שר האוצר, לואיד ג'ורג'. אמלין החליטה לשבות רעב בכלא, אך עתה פסקו האזונות בכפייה בעקבות דעת קהל שלילית. לעתים היו בתי הכלא משחררים נשים ששבתו רעב, וברגע שחזרו לעצמן מבחינה בריאותית, אסרו אותן שוב. באותה התקופה קמו ליגות אנטי-סופרג'יסטיות, שלא רק גברים היו חברים בהן, אלא גם נשים. מנהיגי הליגות התעקשו שרוב הנשים הבריטיות אינן מעוניינות בזכות הצבעה, והזהירו בפני הסכנה שמהווה קומץ הנשים המאורגנות, שמאלצות את הממשלה לשנות את שיטת הבחירות. למעשה, הייתה זו המנטליות של רוב הנשים אז, שכן הן חששו שזכות הצבעה לנשים תוסיף עליהן נטל נוסף. במשך דורות רבים חונכו נשים שהן אינן שוות לגברים, שאין להן הכוח הפיזי, הנפשי או קור הרוח לעמוד כנגד אתגרים, ושהן פחות אינטליגנטיות מגברים. רבות האמינו בכך, ורצו שגברים ימשיכו לקבוע את סדר היום למענן. באוגוסט 1914, כאשר פרצה מלחמת העולם הראשונה, סברו אמילין ובנותיה כי האיום הגרמני על בריטניה הוא גדול, ושהממשלה הבריטית זקוקה לתמיכת כל אזרחיה. הן שכנעו את חברות הארגון להקפיא את פעילות הסופרג'יסטיות והפעילות המיליטנטית, עד שהמלחמה ביבשת אירופה תסתיים. אלה לא היו זמנים להתנגדות או לתסיסה, ופנקרסט השקיע אותם המאמצים, הנחישות והאנרגיה. שהפגינה במלחמתה לזכויות הנשים כדי לתמוך בממשלה. היא ארגנה הצהרות, נאומים ושדולה ולחצה על הממשלה כדי שזו תאפשר לנשים להיכנס למעגל העבודה בזמן שהגברים לחמו בחזית. בשנת 1916 נעמה אמלין ברחבי העולם וגייסה סכומי כסף גדולים עבור ממשלת בריטניה ובעלות בריתה. במהלך המלחמה חסרו גברים רבים שגויסו לצבא ונשלחו בעיקר לאדמת צרפת כדי להילחם בגרמנים. המציאות הכלכלית והפוליטית של מלחמת העולם הראשונה, וזו שבעקבותיה, יצרו מצב שבו אימהות, ראיות וכלל נשים שולבו בבמה הציבורית. השתתפותן הייתה מכריעה במאמץ הכלכלי במלחמה, כיוון שהמפעלים חסרו ידיים עובדות, ובלית ברירה גויסו נשים להחליף את הגברים. נשים החלו לעבוד במקומות שבהם לא נראו נשים מעולם, בחברת הרכבות, במפעלים לייצור נשק ובתעשייה כבדה. נשים רבות התגלו כמוכשרות ביותר, וביצעו את עבודתן ביעילות שהפתיעה רבים. המלחמה הוכיחה את מה שנשים רבות ניסו להוכיח במשך שנים, שנשים אינן נופלות מגברים בתחומים רבים. במרץ 1918, במהלך מלחמת העולם הראשונה, החליטה הממשלה הבריטית להעניק זכויות הצבעה לנשים ברחבי הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד. חוק ייצוג הנשים של 1918 העניק זכויות הצבעה רק לנשים מעל גיל 30, שהיה ברשותן רכוש, שהיו נשואות לגבר בעל זכות הצבעה או בעלות זכות בחירה באוניברסיטה. לפתע, למעלה משמונה מיליון נשים, היו בעלות זכות הצבעה. הסופרג'יסטיות, שרבות מהן ישבו בכלא במשך תקופה ארוכה, ששילמו על כך מחיר כבד בחייהן האישיים, ראו בזאת ניצחון גדול. אמילין, שנעצרה ונכלאה שבע פעמים במהלך מאבקה, ראתה בכך הישג אדיר. בשנת 1928 הוצג חוק בפני הפרלמנט, שאפשר לנשים מעל גיל 21 להצביע. אמילין זכתה לראות את הצעת החוק, אך היא הלכה לעולמה בחודש יוני 1928, בגיל 69, לאחר שנאבקה בבעיות בריאות במשך תקופה ארוכה. חודש לאחר מותה, התקבל החוק בפרלמנט הבריטי, בו נקבע כי נשים מגיל 21 יכולות להצביע בבחירות, בשווה לגברים. הזכות הבחירה לגברים מול נשים נראית לנו היום כמשהו טריוויאלי. אנחנו יכולים להצביע או שלא להצביע. מעניין שרק לפני שנים מעטות הנשים הקדישו את חייהם למלחמה בחוקים שלא אפשרו לחלקים נרחבים מהאוכלוסייה להצביע. אל לנו לשכוח נשים לוחמות כמו אמילין פנקרסט, שלחמו למען הזכות הזאת, שהקדישו את מיטב שנות חייהן כדי שגברים ונשים יהיו בעלי זכויות שוות, וכדי שהעולם יהיה מקום צודק יותר עבור כולנו. המגזין "TIME" כלל את אמילין פנקהרסט ברשימת 100 הנשים החשובות של המאה ה-20, באומרו כי היא עיצבה את מודל האישה של זמננו, היא ניערה את החברה לדפוס חדש, שממנו אין דרך חזרה. אמילין הוכיחה את משנתה. כי נשים מנומסות מעולם לא עשו היסטוריה. אמילין פנקרסט, לוחמת הצדק. ביולי 2015 צעדו שירה פנקי וחבריה במצעד הגאווה. מתוך אמונה בזכות אחרים לחיות את חייהם כפי שהם רואים לנכון. בשל הסתה, שנאה וקיצוניות, שירה, עדיין לא בת 16, נרצחה. לאחר הרצח החליטו הוריה של שירה, מיקה ואורי, להנציח את זכרה באמצעות פעילות לקידום שיח מתון בישראל. הפרק שזה עתה שמעתם הוא חלק מסדרה הכוללת עשרה פרקים, המספרים את סיפורם של אנשים שפעלו למען האחר. היא כוללת מערכי שיעור למורים ולרשתות חינוך, כמו גם שגרירים של סובלנות, שיספרו את הסיפורים בכל רחבי הארץ. בקרו בדף הבית של דרך שירה בנקי, sbw.org.il, צפו בפרויקטים השונים והצטרפו לתורמים הרבים לדרך שירה בנקי. פרק מספר 4, לוחמת הצדק אמילין פנקהרסט, מחקר וכתיבה נועה ילון. עריכה לשידור וקריינות, יובל מלכי. עריכת לשון, דינה בר מנחם. מפיק ראשי, רני שחר. הקלטה ומיקס, אסף רפפורט. הפרק הוקלט באולפני סוף הסטודיו. הסדרה והפרק הופקו במימון הציבור, שהתגייס ותרם באמצעות קמפיין Headstart. תודה לכל מי שתרמו לפרק זה. תודה לרמי להב, לאנר שופטי, לאור קרבקי וליאיר שדה. ותודה לכל מי שתמך בסדרה כולה. תודה לטל גרנות, למשה פרבר, לחווה מגדל, למיכל בית הלחמי, למייק המל, לחווה קובץ, לברק דיבה, לנטע גולן, לשלומי דהן, לטובה מגדל, לאייקי ותמי שוורץ, לסרית גמליאל פולק, לרן בר, לתמר יובל, ליעל עקביה, לנאוה ויקלמן ולנילי ועדי רוטנברג. סיפור אחר לזכר שירה